0: ¿Sabes qué puede hacer por ti la capacitación en la nube de AWS? Cambiar tu futuro. Descúbrelo en Talento Cloud. Un podcast en colaboración con
1: Amazon Web Services.
0: Bienvenidos a un episodio más de Talento Cloud. Yo soy Aura López y es un gusto para mí presentar a mi colega
1: Luis Heige. ¿Cómo estás, Luis? Muy, muy bien. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña una mujer cuya historia también es muy, muy inspiradora y que gira alrededor del poder transformador de la nube.
0: Nos acompaña Sofía Romero Corral, arquitecta senior de soluciones en la nube de AWS, basada actualmente en Canadá. Tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo, consultoría e implementación de procesos de negocios y arquitecturas de nube para todo tipo de empresas, desde startups hasta empresas 500 Fortune. Y por si fuera poco, fue la segunda arquitecta en México y Latam y desde entonces se ha preocupado por abrir camino para otras mujeres en tecnología. Inspiración de primera mano.
1: Invitados Talento Cloud. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a este programa. Vamos a darle aquí con el talento clavo. Sofía, primero que nada, nos gustaría que nos contaras un poco de ti y de tu trayectoria. Claro que sí, ahora muchas gracias. Bueno, soy ingeniera en tecnologías inteligentes y sistemas computacionales, pero además tengo una especialidad en dirección de operaciones, tengo una carrera de diseño de modas soy técnica de uñas y justo les comentaba un poquito antes a mi familia me acaban de aceptar una maestría de dirección y diseño de videojuegos entonces me gusta mucho estudiar este, al principio yo tengo también una ingeniería civil trunca porque tenía una amiga que no podía caminar y mi sueño era como hacer un coche que se manejara solo y hace muchos años, pero pues el destino me llevó por otro camino de tecnología que fue más hacia los videojuegos mi familia, todos siempre han estado como muy ligados a los videojuegos, mi mamá era de esas personas que dejaba prendido el family con su y que nadie podía tocarlo porque ya eran noventa y tantos <risa> y siempre estuvimos como súper pegados a los videojuegos y a la computadora yo en una casa de eh, más de 11 personas, entonces teníamos una tele entonces ya que me tocaba otra vez jugar o tocar la tele o poner mi música era súper complicado, tenía que esperar mi turno y un día me regalaron una computadora eh, usada y ahí fue cuando empecé a descubrir el mundo de los videojuegos. Entonces, eh, en ese mundo de los videojuegos yo me metí mucho a lo que es MMORPG, que son los videojuegos en línea masivos eh, de juego de rol. Y ahí justamente me enseñaron que ah, desde cómo formatear una computadora, cómo programar, cómo hacer videojuegos, cómo hacer mapas, modificarlos, y de ahí empecé yo también a enseñar esas cosas y me di cuenta que era mi pasión. Decidí irme a Ingeniería en Sistemas. No sé si a ustedes les tocó, pero en mi época, hace muchos años, cuando querías una tarjeta de crédito tenías que llenar una solicitud a mano, mandarla al banco y esperarte hasta mes y medio para que te dijeran te aprobamos tu crédito. Y justo mi primer trabajo fue automatizar eso por allá del 2004-2006, en donde hacíamos reconocimiento de caracteres manuscritos, escritos y marcas. Y pues bueno, eso fue como una de las grandes cosas que me empezaron a emocionar de las nuevas tecnologías. Y de ahí mi carrera fue tomando eh, diferentes rumbos. He tenido la fortuna de ser manager de infraestructura y seguridad por muchos años. Eh, también estuve encargada de e-commerce. Fui la encargada de seguridad, infraestructura y desarrollo, por ejemplo, del primer hot sale y primer buen fin en Latinoamérica. Y me acuerdo que en aquel entonces no existía la nube, no existían estas herramientas de automatización que ahora tenemos. Y eh, había mucho, mucho, mucho conocimiento en hackeo del hardcore, aquel, en aquel entonces que era de código, que era de gente que realmente tenía mucha capacidad para encontrar esos agujeros y esos backdoors o puertas que dejamos abiertas sin querer o por desconocimiento. Y fue muy emocionante, la verdad es que ese tipo de cosas... Y después ver el éxito y ver que es algo que ahora se hace cada seis meses o cada año y que fui pionera en eso me genera muchísimo, pues muchísimo orgullo y felicidad. Y actualmente estoy como arquitecta de soluciones en AWS, llevo acá ya bastantes años, ya voy para mi séptimo aniversario, llevo tres años en Canadá. Eh, a mí me contrataron en 2016 en México y me ayudaron a moverme a Canadá para hacerme cargo del área de Greenfield en la parte de Enterprise enfocada a Financial Sectors.
1: Oye, Sofía, pues está impresionante todo lo que lo que nos cuentas. Y bueno, si bien ya ya nos dijiste algo al respecto, sí me eh, gustaría que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia, tu sentir en todo este mundo tecnológico.
2: Mira, yo creo que para las mujeres es súper complicado y, y súper diferente de lo que cualquier otra persona eh, haya vivido en ese, en ese ambiente de tecnología. Siempre desde que empecé a estudiar vi como ese estigma y vi como esa desigualdad entre hombres y mujeres en, en todos los sentidos. Y realmente no me daba mucho cuenta hasta que entré a Amazon, en donde conseguí personas que realmente fueron mis mentores y me mostraron cómo normalizaba ciertas actitudes de violencia o ciertas actitudes de desigualdad que en ese afán de encajar y de ser aceptados, dejamos de lado y normalizamos, ¿no? Eh, yo creo que eso es algo que me dejó muy marcado eh, Amazon. Uno, yo siempre me he sentido como que no encajo en muchas, en muchas formas. Este, desde mis gustos, porque soy una persona que le gusta el anime, los videojuegos, que me quedaba con mis amigos jugando videojuegos por noches enteras, que mis mejores amigos los conocí justamente en videojuegos y me arriesgaba en aquel entonces conocerlos en persona. Una persona que le gustan los deportes, que es fanática de Fórmula 1, que jugaba baloncesto, voleibol, o sea, como que tenía como muchas cosas que en su momento no eran apropiadas para una mujer, ¿no? Y ese sentirme rara al momento de entrar a AWS, el primer día de la orientación me dicen, mi peculiar, mi peculiar es como eh, el estigma o la etiqueta o lo que nosotros reforzamos y buscamos en las personas que forman parte de nuestra cultura porque nos van a traer y nos van a dejar ver una forma distinta de percibir las cosas una experiencia diferente, una manera diferente también de disfrutar lo que estamos viviendo y eso me ayudó mucho a confiar en mí me ayudó mucho a quitarme estigmas sociales que me permitieron acercarme a compañeros de manera mucho más personal, a no sentirme como la cosa rara que estaba por ahí y también me ayudó a crear vínculos muy, muy fuertes de confianza, de honestidad. Todos mis compañeros, todos, 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 ahorita han sido mis amigos. A la fecha con los que convivo de, eh, aun cuando me mudé a Canadá, platico casi diario con amigos de México de los que estuvieron desde que mi proceso de contratación. Entonces yo creo que estos vínculos que se trasladan eh, no solamente a, a la parte de trabajo, sino a la parte personal son súper importantes. Al final, el hecho de que tú disfrutes tu trabajo, de que sientas pasión, depende mucho también del ambiente en el que estás laborando. El, el no tener esta carga o esta etiqueta de ser diferente y que eso es malo, sino de ser diferente y que eso aporte y que eso suma, te ayuda a generar mejores resultados, te ayuda a disfrutar tu trabajo, te ayuda a que otras personas también disfruten trabajar contigo y genera que pues, te vayan invitando también a nuevos proyectos y nuevas iniciativas porque tienes un punto de vista distinto ¿no? Es muy interesante todo lo que nos estás contando Sofía, y gracias por
0: compartir tu historia porque estoy segura que hay muchas mujeres eh, allá afuera, muchas niñas que probablemente empiezan a sentir lo mismo que tú y estamos en tiempos totalmente diferentes en donde afortunadamente también ya hay mujeres como tú que nos ayudan a darle visibilidad a, a esta historia, en ese sentido hace ratito hablaste un poquito de la pasión y lo que te, te apasiona, justamente cómo cómo le haces para inspirar y apoyar a mujeres y niñas que buscan seguir en una carrera tecnológica? Cómo surgió todo esto para que siga siendo una fuente de inspiración?
2: Yo cuando empecé en todo esto, pues no había alguien que me dijera que estaba haciendo bien lo que estaba haciendo y al contrario <risa> había mucha gente a la que tenía que demostrarle que yo sabía hacer las cosas y que estaba capacitada para hacerlo entonces no tenía una persona con quien identificarme, con quien recurrir y no conocía realmente a mujeres en tecnología las pocas que conocía generalmente estaban de project managers o de venta, pero nunca encontré una persona, o al menos durante ese, esa época de desarrollo que fuera enfocada realmente a desarrollo, a infraestructura a seguridad, a toda la parte que yo estaba manejando entonces algo que, que me cayó en un punto fue, a mí me gustaría ser la persona que yo no tuve las siguientes generaciones. Y, y me dediqué mucho a, a justamente eso, a buscar ser, a, a buscar personas que tengan esta necesidad, esta inquietud por la tecnología y apoyarlas de la manera que yo pueda, desde mentoría, desde revisión de currículum, desde guía para encontrar la carrera, guía para encontrar sus pasiones y, y sobre todo encontrar un lugar o generar una red de apoyo entre mujeres y esto afortunadamente se fue dando desde que entré en AWS primero de gente interna encontrar pues a esta a la primera mujer que fue contratada Cindy que siempre tuvo mi, mi siempre fue mi apoyo siempre ha sido una de mis mejores amigas una persona que admiro y empezar a ver que existen mujeres que necesitan también tener este rol model o esta visión o este campo de lo que se puede hacer, ¿no? Y que hay muchos campos en los que no estamos presentes y eso no quiere decir que no podamos, simplemente que hay que abrir camino. Justamente eh, nosotros generamos una, una comunidad de mujeres de la mano de Sandy que también se volvió una de mis mejores amigas después de que empezamos a hacer esta comunidad de AWS que se llama Embajadoras Cloud. Esta idea surge porque ella era una de las líderes de la comunidad de AWS en general para México. Y empezamos a ver, porque yo he acompañado a veces a platicar y a dar algunos temas técnicos que habían muy pocas mujeres. Y decíamos, bueno, o sea, ¿cuál es la razón de la que no lleguen mujeres? Y platicando y haciendo lluvia de ideas. Pues muchas de las mujeres dejamos de trabajar a las 5 o 6 de la tarde y empieza nuestro segundo turno de trabajo que es el de ser mamá o ser ama de casa. Entonces todos los meetups son a las 7, 8 de la noche. Obviamente no vamos a dejar a nuestros hijos o no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer en la casa. Nos dimos cuenta que toda esta parte de comunidades está pensada para un mundo que no es de mujeres. Entonces en una ocasión platicamos qué pasa si hacemos un evento primero en el que podamos pasar por ellas y dejarlas para asegurar que llegan bien a su casa. Y estuvimos platicando con ciertas startups que también nos ayudaron a proveer ese servicio y fue un meetup muy exitoso, creo que tuvimos en esa ocasión más de 35 mujeres. Y de ahí nos dimos cuenta también que pues, no era que las mujeres no quisieran ir, era que no había la seguridad, por ejemplo, en ese momento. Y uno de los feedback que tuvieron en ese evento fue que pues no tenían con quién dejar a sus hijos y por eso no habían atendido. Y no hicimos otro meetup que fue en la mañana, en un fin de semana, cerca de un lugar que tuviera un lugar donde pudieran dejar a sus niños. Y en ese me acuerdo que tuvimos más de 90 mujeres. Nos dimos cuenta que no es que no haya mujeres interesadas, simplemente el ambiente no está pensado para mujeres. Y las únicas que podemos hacer un cambio para eso somos nosotras y yo creo que esa es una de las cosas en las que podemos apoyar y de las que estoy tratando de hacerme cargo junto con un montón de, de compañeras, amigas e inspiradoras mujeres que me acompañan en el camino para hacer una diferencia de este tipo. ¿no? Oye Sofía,
1: ¿y cómo fue que decidiste ser arquitecta en la nube?
2: Híjole, realmente no decidí, <risa> fue, fue todo como un poco constancia si se quiere decir así. Mis amigos me impulsaron. Yo creo que siempre tener esta red de personas que creen en ti, que te impulsan y te retan a hacer algo diferente, es lo que a veces te va a ayudar a cambiar de posición y a moverte de tu zona de confort. En aquel entonces yo había sido líder de un montón de cosas, de business analysis, de QA, de desarrollo de, de mobile, de web. De, había sido project manager, había sido infraestructura, seguridad, soporte técnico, había sido desarrolladora, o sea, ya había pasado por todos los caminos posibles habidos y por haber de, de, de parte de tecnología. Y empiezan a salir estas vacantes de AWS y mis amigos me empiezan a decir: Sofi es que tú sabes un montón de AWS y nadie está, porque en aquel entonces, pues habían como 10 servicios, 15 servicios, tampoco era como que tuviéramos todos los servicios que teníamos hoy, ¿no? Ustedes me empezaron a decir, Sofi, aplica, Sofi, aplica, al grado de que un día, porque tenemos este síndrome del impostor de creer que no somos lo suficientemente buenos. Y este síndrome está mucho más presente en las mujeres, que si no cumplimos con el 100% de lo que dice la vacante, no aplicamos. Hay esto a diferencia de los hombres que con que cumplan el 30% ellos aplican. Eh, a mí se me hacía muy complicado Pensar que yo pudiera quedar en un rol Dentro de AWS Un día llegan mis amigos y me dicen Sofí, ¿para que apliques a hacer una cosa? Vamos a apostar Si tú quedas, nos invitas una comida Pero si no quedas, te vamos a invitar Una com comida por todo el año Soy muy dragona, me encanta comer Me encanta la comida mexicana Es una de las cosas que más extraño en Canadá <risa> Y eh, apliqué en aquel entonces, el proceso eran dos entrevistas por teléfono y una en sitio. Y después de la primera entrevista por teléfono, les hablé y les dije, pues invítenme a mi comida porque no quedé No, no, espérate que te digan que no, que, que yo estaba segura que me había ido súper mal. Y, y no, me hablaron para la cena y yo decía, bueno, no puede ser. Entonces, en la segunda entrevista, termino y yo también siento que me fui súper mal porque en muchas de las preguntas, no sabía la respuesta. Y yo les decía que no sé, no tengo idea. Y yo sentía que mucho, el 90% de las respuestas había dicho no sé, quizá no fueran esos, ¿no? Pero es como esa sensación que te deja la entrevista o que te deja el proceso y que te deja tu inseguridad. Y después me hablaron para, para la entrevista en sitio y quedé. Y cuando quedé y empecé a hacer este rol, yo me di cuenta que habían muchos roles que yo no conocía. Es un mundo de tecnología, de roles y de posibilidades que estaban totalmente fuera de de mi imaginación y empecé a tener curiosidad de ser el rol adecuado para mí. Será realmente el lugar al que pertenezco y empecé a experimentar. Afortunadamente dentro de AWS está la posibilidad de hablar con otra gente que tiene otros roles, con otros cargos, pedirle si puede ser como su sombra por una semana o por unos días y experimentar otros roles siempre y cuando cumplas con tus objetivos. Entonces yo experimenté roles de evangelista, de manager, de servicios profesionales, de soporte, de TAM, de todo lo que, lo que te puedas imaginar. Y me di cuenta que el rol de arquitecto era una combinación de todos esos roles en los que yo podía estar a cargo de lo que yo quería hacer y podía hacer cosas como mentoría, podía realizar hackatones, podía hacer public speaking, podía tener... Eh, discusiones súper técnicas con mi cliente, pero también podía tener conversaciones a nivel directivo eh, con clientes o con fundadores de startups. Y entonces me di cuenta que sí era el rol que yo quería y que sí era el rol que realmente me, me llenaba de felicidad.
0: Oye, Sofía y cómo puede una mujer que no trabaja en AWS hacer esta exploración de roles y encontrar el adecuado?
2: Bueno, yo creo que la primera recomendación que yo haría sería acercarse a comunidades de mujeres eh, que ya están armadas para este tipo de apoyo. Y hay algunas de estas comunidades que tienen gente de AWS, que tiene gente externa de AWS, que tienen patrocin patrocinadores que te pueden guiar que básicamente lo que hacen es juntar las fortalezas de todas las mujeres para generar esta red de confianza y también potenciar eh, las habilidades y las posiciones de cada una de ellas. Otra de las opciones podría ser buscar cursos que sean adecuados para tus skills a partir de mi recomendación, un test de introspección en donde realmente te conozcas, hay muchos test en los cuales eh, puedes generar perfiles, ahorita con toda la parte de inteligencia artificial generativa hay test muy buenos que te dan no solamente tus fortalezas sino qué pasa cuando tu fortaleza es aplicada en un mal día y cómo reaccionas y cómo podrías mejorar esa parte de, de tu perfil o de tus, de tus habilidades. O cómo tener cuidado en esas áreas, por ejemplo. Y la otra es apoyarte en gente que conoce las oportunidades laborales para que puedas encontrar algo que realmente mache con tu perfil de carrera. Encontrar algunos mentores. Y siempre creo que tener mentores y sponsors es algo súper importante. La diferencia es que un mentor te va a guiar y un sponsor es aquella persona que va a hablar bien de ti cuando tú no estás en el cuarto y creo que tener esas dos figuras dentro de el ambiente o dentro de tu red que te puede ayudar no solamente a encontrar ese pas de carrera, encontrar esa oportunidad adecuada, sino también en caso de que aparezca esa oportunidad sea alguien que te traiga a ti como recurso a la mesa para que seas considerada es súper importante.
0: Pues muy interesante todo lo que nos estás contando, Sofía. Yo creo que la gente va a quedar al igual que nosotros, como muy, pues muy, muy enrique enriquecidos con esta información y con esta conversación que hemos tenido. Así que de verdad, muchísimas gracias por, por todo tu tiempo.
2: No, muchísimas gracias ahora y Luis por invitarme a este capítulo. De verdad, espero que esto resuene en alguien y esta comunidad de mujeres no sea la única y en caso de que sea que sea la comunidad más grande de México y estemos todas las mujeres ahí para apoyarnos, romper expectativas, romper canales, romper estimas y salir adelante, ¿no? Porque creo que es la única forma de
0: hacerlo. Quieres empezar? Consulta los programas de capacitación en talento-cloud.com. Amazon Web Services cree que el futuro de la tecnología pertenece a todos los géneros, creencias, razas, orígenes y comunidades, por lo que se ha enfocado en incrementar la representatividad
1: y también la oferta de cursos y capacitaciones en la nube. Si son principiantes y les interesa desarrollar una carrera profesional o aprender a diseñar aplicaciones y sistemas en AWS, les recomendamos que empiecen un plan de aprendizaje de Amazon Web Services, que ofrecen un conjunto de cursos digitales sugeridos diseñados para proporcionar una ruta clara de estudio.
0: También pueden empezar ingresando a talento-mediocloud.com, donde encontrarán información sobre cursos gratuitos en español, webinars y eventos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Yo soy Aura López y me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, arroba Aura v.
1: Y yo soy Luis G.G. y también los invito a que me sigan, pero en mi página web, luisg.me. Nos escuchamos en el próximo episodio de Talento Cloud.
0: Esto fue Talento Cloud. Un podcast sobre capacitación en la nube de Amazon Web Services.